0: Ich arbeite mit ehemaligen Zwangsverwaltungen zusammen und unterstütze sie im alltag ich habe in der ukraine sehr viele ähm, interessante menschen kennengelernt ähm, auch viele gute freunde gefunden aber äh, meine beste freundin ist bausch besser Hier ist Frieden und Eintracht International, der Außenpolitik-Podcast mit mir und mit Nuripur. Willkommen bei Frieden und Eintracht ähm, International, meinem Podcast, das kennt ihr alle. Und ich habe heute die große Freude, mit Frau Dr. Andrea Despot zu sprechen. Sie ist die neue Vorsitzende der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Ich grüße Sie.
1: Schönen guten Tag, ich grüße Sie auch.
0: Wie geht es Ihnen?
1: Ich habe, wie Sie es gerade gesagt haben, einen noch frischen Start in der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Die äh, berühmten ersten 100 Tage sind schon verstrichen. Und äh, ja, ich finde vor, eine sehr aktive Stiftung, die sich in der nächsten Zeit auch aufmacht, ähm, ja, weitere Aktivitäten, weitere Förderung ähm, auf die Beine zu stellen, und insbesondere liegt uns das Land Ukraine sehr am Herzen. Wir haben schon seit Beginn der Stiftung, die im Jahre 2000 gegründet worden ist, wir feiern also unseren 20. Geburtstag dieses Jahr, haben wir die Ukraine schon in unserem Fokus gehabt und setzen es seither, denke ich, sehr, sehr erfolgreich
0: um. Die Ukraine, komme ich gleich aber vorher, weil es einfach mich brennen, interessiert und es, ich sehe ja ein paar Leute, denen es gerade so geht. Wie ist das eigentlich, wenn man so einen verantwortungsvollen, richtigen Job beginnt in der Mitte von der Pandemie? Das ist doch eine Riesenbelastung. Und
1: ja, es war natürlich eine unglaublich außergewöhnliche Situation. Man fängt irgendwo neu an, kommt neu an Bord und dann war bedingt durch Gesundheitsschutzmaßnahmen äh, nicht alle Kolleginnen und Kollegen präsent. Das heißt, die ersten Tage in der Stiftung äh, waren von gar nicht so vielen Menschen hier äh, zu sehen, aber wir haben es, äh, meine neue Kollegin und ich als neue Vorständinnen der Stiftung, wir haben auch viele digitale Runden initiiert, dass wir uns zunächst mal ein digitales Bild verschaffen konnten. Mittlerweile haben wir alle kennengelernt.
0: Sagen Sie mir noch drei Sätze zur Stiftung selber. Weil ich, also in meiner Blase, sagen wir mal in, der, in, der, in den politischen Berlin, ist die Stiftung natürlich absolut bekannt und hochgeschätzt. geschätzt. Aber nochmal drei Sätze. Was macht eigentlich diese Stiftung?
1: Ja, sehr gerne. Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft trägt ihr Programm und ihren Gründungsauftrag, wenn man so will, schon im Namen. Die Stiftung ist vor 20 Jahren äh, aus der Initiative unter anderem äh, oder durch das Gesetz aus dem Bundestag heraus gegründet worden, ist also 20 Jahre alt äh, und steht zu der Verantwortung Deutschlands, die sich im Zusammenhang mit NS-Verfolgung und NS-Unrecht ergeben. Das heißt, die Stiftung ist geschichtsbewusst, sie hat im Fokus, äh, wie gesagt, zunächst einmal die Entschädigungen an NS-Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gehabt. So ist sie ins Leben gerufen worden. Und die ersten sieben Jahre der Stiftung bis 2007 sind auch Entschädigungszahlungen über die Stiftungsarbeit äh, geleistet worden an 1,7 Millionen in etwa NS-Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Ja, und äh, parallel zu dieser Auszahlungsaufgabe macht die Stiftung sehr viel Förderung im Rahmen der Jugendarbeit, im Rahmen des historischen Lernens, der Auseinandersetzung mit Geschichte, Erinnern und Lernen. Und wir wollen selbstverständlich ähm, nicht nur erinnern, das ist eminent wichtig, wir wollen aber auch junge Menschen ins Handeln bringen und wir wollen ähm, sozusagen die Verantwortung Deutschlands, die ja nie zu Ende geht, wollen wir übersetzen in konkrete Aktivitäten auch junger Menschen.
0: Eine Letzte Frage noch zu, zu, zum bisherigen und dann Ukraine, äh, mein Lieblingsland. Ähm, arbeiten, oder hat die Stiftung, als sie sich mit der Zwangsarbeiterfrage beschäftigt hat, hat die Stiftung dich auch abgestimmt oder, oder gearbeitet zusammen mit, mit, Jewish Claim, mit der Jewish Claim Conference? Die, die sitzen ja bei mir in Frankfurt und äh, ich kenne die, die machen eine unglaublich tolle Arbeit. Äh, gibt's, und natürlich ist es nicht dieselbe äh, sozusagen Menschengruppe, identisch, aber da gibt es ja große Schnittmengen.
1: Absolut richtig. Die Jewish Claims Conference hat auch äh, einen Sitz in unserem Kuratorium der Stiftung EVZ. Sie hat ähm, durchaus äh, ähnlich wie unsere Stiftung den Auftrag äh, zu erinnern, die Erinnerung wachzuhalten und konkret äh, heute Menschen äh, nicht nur zu erinnern, sondern auch zu, zu befähigen und zu bilden zu dieser sehr dunklen Epoche in, in der Geschichte. Die Stiftung EVZ ähm, hat aber über die Perspektive auf die jüdische Opfergruppe hinaus auch in ihrem Auftrag, äh, sich für alle Opfergruppen einzusetzen und zu engagieren. Und ähm, sie hat ja im Namen auch dieses Z, das Zukunft, die Zukunft. Das heißt, wir achten in unserer Arbeit sehr darauf, dass wir die Kontinuitätslinien, die Gegenwartsbezüge heute, also Menschenrechtshandeln, konkretes Eintreten gegen Antisemitismus, gegen Antiziganismus, das haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben und das ist uns sehr, sehr wichtig, Erinnerung und Verantwortung zu kombinieren mit Gegenwart und Zukunftshandeln und mit einer konkreten ja, möglichst wehrhaften und mündigen, jungen Zielgruppe, aber auch natürlich von allen Bürgerinnen und Bürgern und nicht nur in Deutschland. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Die Stiftung EVZ ist sehr aktiv in Mittel- und Osteuropa, zum Teil auch in den Ländern der früheren Sowjetunion, im postsowjetischen Raum. Und insofern bringt die Stiftung da eine ganz eigene einen eigenen Fokus und eigene Schwerpunkte in die Arbeit hinein.
0: Sie haben ja gerade beschrieben, warum Ukraine. Aber ich frage nochmal, warum Ukraine in, in, dieser, in dieser Größe? Weil das ist ja sozusagen mehr Schwerpunkt als andere Staaten, Ost- und, und Mitteleuropas.
1: Also es ist tatsächlich so, dass die Stiftung einen, einen Schwerpunkt unter anderem auf die Ukraine legt. Wir haben seit 2003 bis heute fast nicht ganz, knapp 700 Projekte gefördert mit einem Fördervolumen von ca. 20 Millionen Euro. Und man darf ja eines nicht vergessen, der Eroberungs- und Vernichtungsfeldzug unter den Nationalsozialisten gegen die Sowjetunion hat nicht nur Russland betroffen, sondern eben auch eigentlich alle Völker der ehemaligen Sowjetunion und insofern ist die Ukraine ein Land, das sehr starke Mitleidenschaft und unter, ähm, unter NS-Verfolgung und NS-Verbrechen gelitten hat, so dass wir äh, vielleicht äh, dann besonderen Auftrag sehen, da auch in der Richtung zu wirken.
0: Ich bin total dankbar für das, was Sie sagen, weil gerade ausgesprochen, ähm, es ist ja Teil der russischen Erzählung heutzutage, zu sagen, äh, sagen, ihr habt Russland gegenüber eine historische Verantwortung, deshalb dürft ihr äh, Deutschen auch das wirken, Russland beispielsweise in der Ukraine, nicht kritisieren. Äh, was, äh, was ja auf der einen Seite richtig ist, natürlich haben wir eine unglaubliche Verantwortung Russland gegenüber, aber eben halt nicht nur Russland gegenüber, sondern auch den, den anderen Staaten. Und wenn ich noch eins äh, äh, hinzufügen darf, Sie sind hier die Expertin, aber aber es gibt ja auch einen riesen Unterschied in der gesamten Planung des Ostfeldzuges zum Rest dessen, was die Nazis gemacht haben. Mögen Sie dazu vielleicht noch was sagen?
1: Ja, wir haben zum Beispiel, und das ist uns sehr, sehr wichtig, in unseren Förderaktivitäten und in Projekten, für die die Stiftung, die die Stiftung unterstützt, nehmen wir uns auch durchaus genau diese schwierigen Themen vor. Also gemeinsame deutsch-ukrainische Geschichte gemeinsames Erinnern, aber eben auch ein, ein Hindeuten, gerade auch für jüngere Menschen, wo es sehr schmerzhaft und, und auch andererseits sehr spezifisch wird. Also ich möchte ein Beispiel sagen, wir haben zum Beispiel im Rahmen unseres Meetup-Programmes, das wir zusammen mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes und der Robert-Bosch-Stiftung aufgesetzt haben in den letzten Jahren. Wir haben zum Beispiel ein Projekt im Rahmen von Meetup eben, das sich vergessenen Opfern, so äh, der Name des Titels, äh, zuwendet. Und äh, diese jungen Menschen, die da mitgetan haben und sich eingesetzt haben, haben Babinia besucht. Äh, wie Sie wissen, ist das ein sehr besonderer Ort, äh, ein Ort der Täterschaft, äh, in dem über 33.000, vor allem jüdische Opfer, durch Massenerschießung in, eine, ähm, in einer Schlucht ähm, umgebracht und ermordet worden, in der Nähe von Kiew. Und da haben wir zum Beispiel junge Menschen ähm, auf diese Spezifik, dieser Groll, dieses Unrecht, diese Verbrechen ähm, sehr äh, so ein, geschichtsbewusst aufmerksam gemacht. Sie haben diesen Ort besucht und sie haben zum Beispiel ein Online-Tagebuch angefertigt, um das zu reflektieren, eben mit deutschen und mit ukrainischen jungen Menschen. Also das heißt, wir fokussieren auch die sehr schwierigen Kapitel in der Geschichte und wir versuchen den jungen Menschen einerseits eben diese Sensibilitäten zu vermitteln, die da sind, aber gleichzeitig auch, wie ich schon sagte, sie in hier und heute äh, dazu zu befähigen, eben alert zu sein und wehrhaft zu sein ähm, für auch kleinere, eben in ihren Kontexten für kleinere Unrechte, äh, die, sie, die sie bemerken.
0: Hm. Aber wie wird denn eigentlich auf der ukrainischen Seite diese Geschichte äh, wahrgenommen? Ich meine, die haben genannt, äh, Ende September 42, 33.000 Menschen erschossen, Frauen, Kinder, äh, Zivilisten, tausende äh, Kinder vor allem darunter in, in zwei Tagen. In 48 Stunden, muss man, muss man sich vorstellen. Und dann ging es ja auch die Erschießung da weiter. Verteidigung von Kiew äh, gegen, gegen, äh, gegen, äh, die, die gegen, gegen die Nazi-Armee, gegen die Wehrmacht. Äh, 500.000 äh, Tote. Die gesamte Operation im, im Osten war ja unter der, äh, wo war ja gerade vor allem die Vernichtung der der und Juden, war ja SS-Arbeit, äh, während im, im Rest äh, Europas, im Westen Europas, ja die Wehrmacht eher das Sagen hatte, wenn, wenn die Deutschen kamen. Schlacht um Kharkiv, ich glaube 100.000 Tote. Wie, wie nehmen das die Ukrainer auf und wie, wie nehmen vor allem die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer das Angebot auf, mit Deutschen zu reden?
1: Sie nehmen es sehr, sehr gut auf. Wir Und nicht nur die jungen Menschen, die einen einen wirklichen, Drang haben, äh, zu verstehen und sich auch auszutauschen. Das heißt nicht, dass es nicht Unterschiede in den Erinnerungskulturen gibt. Aber es gibt einen, und zwar auf beiden Seiten, sowohl von Deutschland in, in Richtung Ukraine, ein stetig wachsendes Interesse und auch umgekehrt, und wir sehen es aber nicht nur bei jungen Menschen, wo vielleicht in deren schulischer Laufbahn dieses Kapitel etwas zu kurz kommt oder auch nicht adäquat oft adressiert wird. Wir sehen aber auch in den Zivilgesellschaften unserer beiden Ländern eine sehr lebendige, eine sehr dynamische, einen sehr dynamischen Austausch, und ähm, die Arbeit an diesen auch schwierigen Themen. Insofern äh, kann ich nur sagen, es, es gibt das Interesse, es gibt auch den Bedarf. Ähm, vielleicht kann man auch äh, mit einer gewissen historischen äh, Distanz sich dann auch erst äh, diesen Themen in all seinen Facetten auch wirklich zuwenden.
0: Und Sie haben auch noch, und das fand ich so faszinierend, äh, das Angebot zumindest, äh, dass es äh, eine Jugendbegegnung gibt, deutsch, ukrainisch, russisch. Diese beiden letzten Länder befinden sich ja offiziell im Krieg. Und wenn man äh, jeweils vor Ort ist und redet, ist das ja auch ein Krieg, der ähm, sehr stark in den Köpfen verankert ist. Äh, der auch sehr spürbar ist, vor allem in der Ukraine sehr, sehr spürbar ist. Tagtäglich sterben da Leute an der Kontaktlinie. Wie wird das denn aufgenommen?
1: Das ist nicht ganz einfach, muss man sagen. Also wir versuchen ja gerade unterhalb der politischen Schwellen und äh, unterhalb der sozusagen staatstragenden Akteure, die da sind, ja gerade einen Beitrag zu leisten für Dialog, für Begegnung, für Völkerverständigung und äh, versuchen eben junge Menschen da abzuholen, wo sie stehen, in ihrer Lebenswirklichkeit, in dem, was sie, was sie heute bewegt. Insofern äh, versuchen wir, dieses Angebot zu machen. Es ist aber natürlich nicht ohne, weil dieses Thema... Äh, sowohl für russische junge Menschen als auch für ukrainische, äh, wo sie gehen und stehen, natürlich durchkommt und es äh, sehr, sehr relevant ist äh, für ihre Lebensperspektiven, da äh, wo sie sich engagieren wollen und wo sie leben wollen. Und sie sehen, dass, äh, dass es im Grunde sehr, sehr schwierig ist. Und der Austausch auch wenn wir einen Rahmen dafür schaffen, ist nicht ganz einfach. Das muss man sagen. Nichtsdestoweniger ist eigentlich unser Ansatz, gerade weil es so schwierig ist und gerade weil es hakt und der kriegerische Konflikt noch längst nicht überwunden ist, braucht es solche Angebote. Und wir wollen sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das Programm läuft derzeit zwar aus, aber wir wollen eine weitere Initiative starten, wo wir sagen, wir wollen nicht nur deutsch-ukrainisch, vielleicht russische. Wir wollen auch belarussische junge Menschen mit an Bord holen in die Jugendbegegnung und perspektivisch auch in die Länder der östlichen Partnerschaft weitergehen, sodass wir da wirklich eine, ja, ein, ein Netzwerk schaffen und verankern können, wo die jungen Menschen, die ja doch im Wesentlichen ähnliche Lebensvorstellungen haben, und auch drängende Themen haben, zu denen Sie sich austauschen möchten, da eben einen Platz haben und eine Gelegenheit.
0: Ich bin für das Letzte, was Sie gesagt haben, endlos dankbar, für den Rest im Übrigen auch, weil... Ähm weil wir ja erleben Richtung Belarus. Ich habe äh, vor, vor, vor ein paar Tagen mit Sergei Lossomleni hier gesprochen über die Situation in äh, Belarus. Der ist äh, der Leiter von der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew und macht von dort auch Belarus äh, Projekte, versucht zu begleiten und zu betreuen. Äh, der, das war so eindeutig, wie er gesagt hat, naja, wir haben die letzten Jahre eigentlich. Erstens wird das erst wird das Kaninchen vor der Schlange vor dem Diktator gesessen und dann hat der Diktator ein paar politische Gefangene freigelassen und erzählt, seid lieb zu mir, sonst kommen die Russen und, und besetzen mein Land und, und deshalb gab es nie wirklich systematische zivilgesellschaftliche Kooperation und Zusammenarbeit. Ich habe viele Leute selber kennengelernt aus Belarus, habe versucht immer rauszufinden, was da eigentlich los ist, aber institutionell läuft ja da beschämend wenig mit, mit einer Zivilgesellschaft, die genau diesen Austausch braucht.
1: Absolut richtig. Und das ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen. Es gibt ja eine lebendige Zivilgesellschaft, auch in Belarus. Das heißt, wir fühlen uns sehr verpflichtet, auch hier eine Plattform zu schaffen und auch hier Gesprächsanlässe und Gesprächsangebote zu machen. Und insofern hoffen wir sehr, dass unsere Initiative das eben auszuweiten Uh, unser, unser bisheriges, ja eher bilateral, trilateral ange angelegte Jugendbegegnungsformat, dass es eben uh, gerade jetzt, gerade jetzt, wo, uh, wo es knifflig und schwierig wird politisch, uh, einen Kanal gibt, in dem die Menschen miteinander im Gespräch bleiben.
0: Wie kann man denn eigentlich verhüten, dass Leute, die aus der Belarus jetzt sich dafür interessieren, da auch teilnehmen können, ohne dass sie Repressionen ausgesetzt sind?
1: Also wir, äh, wie gesagt, wir segeln ja nicht unter politischer Flagge, ganz im Gegenteil, äh, wir sind auf einer zivilgesellschaftlich-jugendaustauschebene äh, unterwegs, das ist äh, sicherlich auch richtig so. Und ähm, wir bieten auch Themen an, die erstmal einen sozusagen, Bezug zur Lebenswirklichkeit junger Menschen herstellen. Das können äh, Klima- und Umweltthemen sein, das können Mobilitätsthemen, Lebensperspektiven sein, das heißt, äh, was dann äh, sozusagen äh, als Kollateral nutzen oder als äh, sonstige Themen noch äh, besprochen werden. Äh, das, das kann man sehen, aber die Räume öffnen sich, darum geht es. Man schafft Gelegenheit und äh, man, man bringt sie in den Dialog mit anderen und bringt sie also aus dieses, dieser Eingekapseltheit äh, heraus. Ich glaube, das ist ein guter Weg.
0: Ich hatte ja mal das Vergnügen, in Kiew dabei zu sein, bei so einem workshop wo junge Leute zusammengesessen haben. Und das war einfach großartig, da saßen äh, jetzt mal die die, die die Namen, die Städte sind jetzt gegriffen, ja. Aber da saß jemand aus Münster, eine Stadt, die komplett auf Fahrrädern basiert quasi, mit Leuten aus aus Kiew und die sagen wir mal die alten sowjetisch geprägten Großstädte sind ja nicht dafür bekannt, dass sie viele Rad Radwege haben oder dass sie Radfahrerfreundlich sind. Und die haben miteinander genau darüber geredet. Wie macht man das denn wie? Wie kann man denn eigentlich das Fahrrad, was ja eigentlich aus jeglicher Hinsicht ein sehr sehr schönes und das richtige Verkehrsmittel ist einfach ich machen. Und dann haben sie einander ausgetauscht, die einen, was es für Probleme in Kiew gibt, die anderen, äh, wie, wie, welche Fortschritte es in Münster gibt. Das ist, äh, das ist traumhaft, sich das anzugucken.
1: Und, und wir unterstützen zum Beispiel, also es ist genau das, was Sie sagen, es ist aus dem Leben gegriffen, es treibt alle um, obwohl ihre Länder das in unterschiedlich oder Städte in unterschiedlichem Maße umgesetzt haben. Ich finde auch total beeindruckend. Wir haben zum Beispiel ASF-Freiwillige, die wir auch unterstützen, wo wir auch immer wieder die Rückmeldung bekommen, zum Beispiel von einem Berliner, Karl Leuschner, der eben im Sinne der ASF-Freiwilligendienste in der Ukraine war und zum Beispiel eine ältere Dame, eine ehemalige Zwangsarbeiterin im Alltag unterstützt hat. Und ich fand das unglaublich berührend, dass er sagte, ich habe da viele, viele gute Freunde gewonnen, aber meine beste Freundin ist Babuschka Sonja. Also fand ich eigentlich äh, nicht nur, dass, dass äh, es eine unglaubliche Wirkung auf die jungen Menschen hat, wenn sie in den Austausch gehen, aber wenn sie vor allem auch dann noch in einen Austausch gehen äh, mit Generationen ihrer Großmütter oder Urgroßmütter und Urgroßväter, dann hinterlassen wir hoffentlich Spuren, die bleiben.
0: Sie haben ähm, auch noch Videos zu diesem Thema ja online. Wir verlinken auch welche. Da gibt es wirklich Begegnungen, gerade der jungen Menschen aus Deutschland mit, mit Älteren, mit, 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 mit Überlebenden. Das ist, das ist mehr als herzerreißend. Das ist einfach. Ähm, das, 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 man sieht wie auch, wie in den man sieht in den Gesichtern der jungen Leute an, wie, wie sich einfach alles ändert. Wie, wie sich für sie sich die Sicht auf, 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 auf alles, auf Geschichte, auf das eigene Land und auf, auf, auf auch, aber auch auf, auf, auf ein Gegenüber, der, der einfach unglaublich freundlich und nett ist.
1: Und man kann das wahrscheinlich in keinem Klassenzimmer dieser Welt äh, so herbeiführen. Insofern ist es uns so wichtig, dass wir diese Jugendbegegnungen als Format auch beibehalten, Reisestipendien anbieten, zu, zum, sozusagen zum Social Entrepreneurship animieren, dass wir junge Menschen in die Handlung bringen und dass sie wirklich erleben, was es heißt, in einem anderen Land mit anderen Menschen, mit anderen auch Erinnerungskulturen in Berührung zu kommen. Und es, es macht auch was mit ihnen selbst und das bleibt. Darauf setzen wir.
0: Ich will noch ein, ein hartes historisches Thema ansprechen, nämlich die Zwangsarbeiter. Das ist hier gerade im deutsch-ukrainischen Verhältnis ziemlich unterbeleuchtet. Übrigens, Sie kennen das Buch sicher, eines der Bücher, die mich am meisten bewegt haben, wo ich auch am meisten gelernt habe, genau zu diesem Thema, ist, sie kam aus Mariupol von Natascha Wodin, eine prämierte deutsch-ukrainische Schriftstellerin, die nicht nur die Geschichte von Mariupol erzählt, sondern einfach ihr eigenes Leben, ihr eigenes Schicksal, wie sie als kleine Kinder quasi verschleppt worden sind nach Deutschland in die Zwangsarbeit. Und wie ihnen einfach nur im besten Fall auch nach dem Krieg Ignoranz begegnet ist und wie sie überhaupt dann nicht weitergekommen sind. Was muss man machen, damit dieses Thema bekannter wird, damit es mehr Gerechtigkeit gibt für diese Leute? Ich will noch ein, ein, ein hartes historisches Thema ansprechen, nämlich die Zwangsarbeiter. Das ist hier gerade im deutsch-ukrainischen Verhältnis ziemlich unterbeleuchtet. Übrigens, Sie kennen das Buch sicher, eines der Bücher, die mich am meisten bewegt haben, wo ich auch am meisten gelernt habe, genau zu diesem Thema, Sie kam aus Mariupol von Natascha mhm. wurde äh, eine prämierte äh, deutsch-ukrainische äh,
1: Schriftstellerin, die nicht nur die Geschichte von Mariupol erzählt, sondern einfach ihr eigenes Leben, ihr eigenes Schicksal, wie sie als kleine Kinder äh, quasi verschleppt worden sind nach Deutschland in die Zwangsarbeit. Mhm. Und äh, wie ihnen einfach nur im besten Fall auch nach dem Krieg Ignoranz begegnet mhm. ist. Äh, und äh, wie sie überhaupt da nicht weitergekommen sind. Was muss man machen, damit dieses Thema bekannter wird, damit, damit es mehr Gerechtigkeit gibt für diese Leute. Ja, Sie haben Recht, das ist ja unser Gründungsauftrag überhaupt gewesen. Also in unserer DNA der Stiftung EVZ ist das ja eingeschrieben. Das Engagement für NS-Opfer, insbesondere auch für ehemalige Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter. Insofern ein ganz wichtiges Thema. Ja, wie kann, man, wie kann man Erinnerungen übersetzen in eine heutige Dringlichkeit? Es gibt heute moderne Formen der Zwangsarbeit. Es gibt Kontinuitätslinien innerhalb der Familien, die Zwangsarbeit erleiden und erdulden mussten. Also man kann es, und das werden wir sicherlich auch in Zukunft tun, das als Bildungsthema haben. Wir haben ja einen Plan, unsere eine, eine, eine Bildungsarbeit noch zu verstärken und auszubauen und Zwangsarbeit heute, Natürlich im Rückgriff auf NS-Verbrechen und NS-Zwangsarbeit. Aber Zwangsarbeit heute bleibt ein Thema, hat viele moderne Ausprägungen. Insofern nehmen wir uns dem an. Und ähm, ja, wir werden auch nicht müde, ähm, auch in Jugendbegegnungen dieses Thema eben mit, mit einzuweben in die Programme und Projekte vor Ort. Insofern geht das nicht verloren.
0: Was macht denn eigentlich die Pandemie mit dem Begriff Begegnung?
1: Ja, das ist äh, mitnichten zu Ende, ganz im Gegenteil, ähm, auch wenn wir alle wissen, dass die gute Face-to-Face-analoge Begegnung natürlich nicht substituierbar, nicht ersetzbar ist. Aber ähm, was wir erlebt haben, auch gerade bei Meetup, eine ein unglaubliche Explosion von Kreativität, ein äh, absoluter so ein Beschleuniger in puncto digitaler Formate und äh, Webinare und Formen, wo man sich in virtuellen Räumen begegnen kann. Also das heißt, wir sehen im Grunde keinen kein Einbruch, sondern eine Verlagerung in, ins Netz und äh, werden in Zukunft wahrscheinlich äh, ja, hybride Formate sehen nach wie vor. Aber für die Digital Natives, gerade die jungen Leute, ist das überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil, die freuen sich dann irgendwann mal, wenn das wieder möglich ist, ohne Risiko, auf, auf die realen Begegnungen. Aber sie finden statt und finden auf sehr kreative Weise statt.
0: Ich habe das mal in Hamburg gehört, dass eine, eine Schulleiterin erzählt hat, ein, ein, ein Schüleraustausch in die Ukraine nach Kiew musste fast abgesagt werden, weil die Hälfte der Eltern der Meinung waren, wir schicken doch nicht unsere Kinder in den Krieg. Ähm, war das auch ein Thema beim bei Meetup, dass Leut, die Leute einfach äh, sich äh, gescheut haben, in die Ukraine zu fahren, weil, äh, weil sie der Meinung waren, da ist doch Krieg oder da ist Chaos oder was auch immer?
1: Das kann ich nicht bestätigen. Bei uns ist eigentlich das Gegenteil äh, der Fall. Also man könnte ja annehmen, dass es reges Interesse gibt, zwischen von den ukrainischen jungen Menschen nach Deutschland zu kommen, das stimmt auch, aber wir sehen ein wachsendes Interesse und, und eine wachsende Reiselust deutscher junger Menschen in die Ukraine und nicht nur übrigens in die, in die großen Städte Kiew, Lviv oder andere, sondern auch in, in alle Oblaste, in, in die große Weite des Landes, die da ja auch ist. Insofern kann ich das gerade nicht bestätigen. Es gibt viel, viel Neugierde.
0: Und es gibt in Kharkiv im Übrigen eine, eines der spannendsten Festivals, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Kharkiv ist, glaube ich, 40 Kilometer von der Front entfernt. Und äh, äh, da gibt es Festivals auf allen Ebenen. Und deshalb ist es absolut lohnend und hoffentlich auch bald möglich, dass man auch physisch nicht nur hybrid sich das anguckt. Die Reisewarnung, die die generelle nicht Reisewarnung, sondern die, das generelle Einreiseverbot in die Ukraine ist seit 1. Oktober übrigens aufgehoben. Das gibt trotzdem viele Dinge, die man beachten muss, wenn man dahin reist derzeit. Aber es ist wichtig, dass man dass man das auf dem Schirm hat, dass es wieder geht. So, jetzt haben jetzt Milliarden von Menschen uns beiden bisher gelauscht und der ein, äh, der eine Opa findet, dass sein, 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 sein Enkelsohn dafür in Frage kommt. Die junge Studentin sagt, Mensch, Ukraine, daran habe ich nicht gedacht. Was müssen die denn machen, damit die jetzt da hinkommen
1: Ja, also zunächst einmal äh, lade ich alle ein, äh, unsere Webseite zu besuchen, Meetup. Ähm, insofern kann man sich dann da durchklicken, schlau lesen, welche Möglichkeiten es gibt. Äh, man kann auch schon mal äh, auf Lesereise gehen, äh, diverse Online-Tagebücher, Videos auf Instagram, Twitter und Facebook ist alles, was man schon mal vorneweg als Appetizer genießen kann. Und ähm, wenn das Programm dann hoffentlich weiter aufgelegt werden wird ab nächstem Jahr, dann wie gesagt, äh, dann steht der Reiselust auch nichts mehr im Wege.
0: Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Ich Ehrlich gesagt, äh, das können jetzt die Leute, die zuhören, nicht sehen. Hinter ihnen ist ein es ist äh, quasi eine Wand, auf der drauf draufsteht äh, Stiftung, Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Und ich starre die ganze Zeit auf diese drei Worte. Und die letzten 20 Minuten sind mir hunderte verschiedene Sätze eingefallen, wie man die, diese drei Worte ineinander verweben kann, dass es Sinn macht. Sagen Sie mir einen.
1: Na, es, im Prinzip ist es genau das. Es ist eine Trias, Erinnerung, Verantwortung, die nie erlischt und der Auftrag für die Zukunft eine gute Zukunft zu bauen, nicht geschichtsvergessen, sondern im Gegenteil geschichtsbewusst, opfersensibel und äh, sehr wach und wehrhaft, wenn es um Spuren von Unrecht, von Diskriminierung, von Antisemitismus, Antiziganismus im Hier und Heute gibt. Insofern haben wir eine Linie von damals bis heute und ähm, versuchen junge Menschen für dieses Thema zu interessieren, weil es immer noch und vielleicht sogar im Moment besonders akut ist?
0: Das ist so groß und so wichtig und so akkurat wie und was die gerade gesagt haben, dass ich mich nicht mehr traue, was hinzuzufügen. Deshalb äh, danke ich einfach herzlich fürs Gespräch äh, und äh, alles, was ihr wissen wollt äh, über, über Meetup, gibt es auf, könnt ihr finden auf dem Link, den, den ihr findet, äh, drunter. Ähm, das Buch verlinken wir auch und, äh, und auch noch zu, zu einem dieser unglaublichen Videos der Begegnung mit, 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 mit den Überlebenden. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Frau Dr. Despot und Doppelt danke ich Ihnen und Ihren Leuten für diese unglaubliche Arbeit, die Sie machen, die einfach äh, wichtig ist, die konstitutiv ist für die Völkerverständigung und damit, und ich meine das so groß, wie ich es sage, für Frieden auf der Welt.
1: Ich danke, danke. Ihnen. Alles Gute, sorry für die Verzögerungen, Alles das nächste gut. Mal klappt es.
0: Ich habe hab den letzten Satz jetzt vergessen, Da heißt, und wir hören uns bald wieder, wenn es heißt, für Frieden und Eintracht in der Welt.